0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Lādienu nesiet sveicināti iknibēļas raidījumā diplomātiskās pusdienas ar jums kā vienmēr kopā Uģis Lībētis un dr. Kārlis Bukovskis, un šodien mēs ar jums dosimies uz kādu īpašu valsti, kas atrodas Dienvidāzijā.
1: Jā, kur dodamies, ir īpaši, jo tā atrodas starp Ķīnu un Indiju, un divām no pasaules vecākajām un ievērojumākajām civilizācijām. Un dosamies mēs uz Butānu, kas oficiāli pazīstām kā Butānas karaliste. Butānas karalists
0: nosaukums ar citu, kur tulkojumā nozīmē pērkona zemi un nestoties uz to, ka valsts ir maza, tā ir pazīstama ar savām satriecošajām kalnu ainavām, bagātīgo bioloģisko daudzveidību un arī unikālo kultūras pantojumu.
1: Un stāstot par Butānu iespējams, ka interesantākais fakts, kas to atšķir no citām valstīm pasaulē, ir tas, ka tajā nav luksofora. Pat galvaspilsētā posēdā kur ir izplatīts attīkstums un luksofora nav. Neskatoties uz luksofora trūkumu, attīkstums plūsmas organizācija un efektivitāti joprojām ir klātesoši. Un iemesls tam ir policisti klātbūtne, kas izvietot kabīnēs, līdzīgās konstrukcijās, nozīmīgākajos krustojumos, un faktiski vāda un pārvalda satiksmi.
0: Timpus ar citu notika arī tāds īss eksperiments ar luksoforiem, vairāk luksofori tika uzstādīti, tomēr to darbība bija salīdzinoši īsa un visai ātri tie tika noņemti, jo vietēji iedzīvotāji paudnīja apmierinātību ar šīm te, nu, varētu teikt, neizskatīgajām instalācijām, nu un gal galā
1: cilvēku vēlmi pēc policistu klātbūtnes tomēr gūvu virsroku. Un visbeidz, es domā, ka ja par Butānā kāds ir dzirdējis nu vismaz garāmajot, tad visticamākais ir dzirdējis par slaveno pasaulē laimes indeksu. Nu, respektīvi, to, Butānā oficiāli tiek mērīta nacionālā laime. Un patvarnieši laime ļoti nopietni, neskatoties nu, to, ka Butān ir viena no vismazāk attīstītajām valstīm Āzijā, valdība joprojām uzskata par prioritāti bruto nacionālo laimi, no nu, angliski Gross National Happiness, rēķināt nevis iegzemes kopprodukti, IKP. Nu, nu, ja tā saprot, nu, Mēģinu iestāstīt, ka var būt bagātākam, nenozīmē būt laimīgākam. laimes indeksu savulaik ieviesa Džigmesiņa Vankčuks, 4. butāns karalis, jau 1972. gadā, nu, vēloties ilgspējīgi attīstīt valsts ekonomiku. Mēs nu, šī no IKP, šo te Gross National Happiness indeks, uzsver, cik svarīgi ir dzīvot harmonijā ar dabu un tradicionālajiem vērtībām.
0: Daudz Latvijas uh, amatpersona var būt sapnis, kad tik dzīvojam uh, harmonijā ar dabu un tradzinālajām vērtībām. Bet apvienot to nāciju organizāciju, starp citu, arī šo ideju ievies 2011. gadā mudinot savus dalībvalstis sekot sekotu butānas piemēram un nosaudz laim par cilvēku pamatmērķi. Un to, kā no šo laimes indeksu ir pārņēmusi, mēnesi atpakaļ pieminējām arī raidījumā par Dāniju, kurai ir ieņemt augstākās vietas katru gadu šajā, nu, neoficiālajā Laimes čempionātā. Bet tagad nu gan uzināsim, ko tad par Butānu zina
2: mūsu iedzīvotāji. Ar ko jums asociējas Butāna? Na, nau zināmu. Varbūt ir dzirdēta, bet nē. Neīsti. Eza kā Afrikā, bet vairāk teko nezinu. I really like the flag of Bhutan. It's very special with a dragon on it. Man ļoti patīk butānas karoks, tas ir ļoti īpašs ar pūķi. Manuprāt, es mācījos skolā, ka tā ir pazīstama kā laimīgākā valsts pasaulē, ka tur dzīvojošie cilvēki ir ļoti laimīgi. Man šī doma ļoti patīk, tāpēc man patiešām gribētos uz turien aizbraukt, jo nekad tur nesmu bijusi. <laughs> Teikt to siltu laiku, sauli. <laughs> nu, mm -hmm. Mazā valsts pēc teritorijas, ja nemaldos, tā ir āzijas, ja tā ir. Āzijas valsts arī trūcīga zeme, bet maz informācijas par Butānu. Raus, kaut kāda raustrumi. austrumi, bet tas arī viss būs.
1: Runēt par 880 tūkstoši iedzīvotāju nelielo Butānu vēlētos, laikam, sākt ar tās interesanto politisko sistēmu. Nu, valsts šobrīd ir konstitucionāla monarhija ar demokrātiski ievēlētu parlamentu. Tomēr līdz pat 2008. gadam Butāna bija absolūtā monarhija, un tieši pēdējos nu, 15 gados politiskajā sistēmā ir notikušas šīs tabūtiskās izmaiņas.
0: Pārēj no absolūtas monarhijas uz konstitucionālo monarhiju jau pieminētais 4. Butānas karalis Džigmes Inģiem Šis process bija daļa no viņa plašākā redzējuma par valsts modernizāciju un demokrātijas veicināšanu. Kanals uzskatīja, ka Butānas politiskajai sistēmai ir jāattīstās, lai labāk kalpotu iedzīvotājiem un arī risinātu mainīgās pasaules
1: izaicinājumus. Un pat iepārejā ar jaunu konstitūciju, un 2009. gadā Butānā arī notika pirmās demokrātiskās vēlēšanas. Un Butānas iedzīvotāji šajā procesā ievēlot deputātus Nacionālajā asamblejā, kas ir parlamenta apakšpalāta. Un par nozīmīgu soli ceļā uz demokrātiskas iekārtas, un izveidošanu, un iedibināšanu valstī. Un kopš tā laika Būtāna ir panākusi notiek liela progresa, jau demokrātisko institūciju konsolidācijā. Tā ir notikuši vairākas vēlēšanas, un ir notikusi miermīlīga varas nomaiņa, kas ir fundamentāli svarīga jebkurā demokrātijā. Un, tikko, es tikai domāju, kāpēc mūsu politikā starp cit, ir tendence runāt par prezidentāls valsts sistēmas ieviešanu, un kāpēc mums nav politika, nu, piemēram, Lietuvā, kurā aizstāvēt, ka mums ir nepieciešama viena no nu visām stingra roka, karaļa pārdoms, no laikam, šīs nedēļas prezidenta vēlēšam kontekstā radušās. Bet pēc ir bijuši
0: savā karāli mums īsti savē, jo nav. Un nu, gan un gribēt noteikti. Labi, no parlamentiem un karāļiem uz uh, ekonomiku pāriesim, un te protams būtiski ir pieminēt jau ievadā acīto, ka valsts mēra cilvēka laimi, nevis reālo ekonomiku. Un šī te ideoloģiskā pie ietekmē ne tikai valdības politiskos lēmumus un politiku, bet protams arī saimniecību. Nu, jāsaka, gan ka
1: uz to labāko pusē. Nē, uz to, ka Butānas ekonomika ir vērsta uz labklaibu un laimi, valsts balstās uz tradicionālajiem nozarēm, kur, nu, ekonomiskajiem nozarēm, kur lauksaimniecībai un, starptiet hidroenerģijai ir nozīmīga loma un tā sniedz ievērojumu ieguldījumu valsts iekšējos koproduktā. Lauksaimniecība ir Butānas ekonomikas, nu, pamatpīlārs, kas, diezgan gan dabiski, bet nu mūsdienu lielākā daļa mūsdienu industrializēto valstu, protams, šīs tai Sektors ir daudz mazāks, bet nu Butānas gadījumā viņš ir svarīgs un nodarbina arī ievērojami valsts iedzīvotāju daļu. Lauksaimniecības nozara veido apmēram 16% no valsts cikšķēms koprodukta un ražo dažādas lauksaimniecības produktas, bet, nu, kā varat iedomāties, ka kalnos īpaši svarīgi ir tieši lopkopī. Un jau minētā
0: hidroenerģijas attīstība ir vēl viens varīgi butānas ekonomikas sastāvu jo, jo tiek izmantoti bagātīgie ūdens resursi un hidroenerģija veido aptuveni ceturto daļu no valsts iekžemes koprodukta. Butāna eksportē elektroenerģiju uz kaimiņu valstu Indiju, radot valstī pamatīgus ienākumus. Un uh, hidroenerģijas projektu attīstību un enerģijas eksports ir kļuvuši par galveniem butānas ekonomiskās izaugsmes virzītāji līdzās turismam, Turismas, starp citu, ir kļuvis par um, nozīmīgu sektoru, jo tiek izmantojušies butānas nu, senatnīgās dabas un bagātīgā kultūras mantojuma aspekts. Nu, te gan jāsaka, ka valdība arī regulē turismu plūsmu, lai saglabātu ilgspēju prāksi un arī aizsargātu savu kultūras mantojumu.
1: Nu, kopumā var lepoties un ir pazīstama ar relatīvi spēcīgām valsts finansēm un ekonomisko stabilitāti. Un viens no galvenajiem iemeslēm šim ir arī valsts konsekventā pieturēšanās pie stingras fiskālās politikas budžeta veidošanā. Un tad, kas tad īsti ir šis bieži lietotais termins stingra fiskālā politika. ko daudz mums arī ir vaicājuši, mēs tad arī palūdzām paskaidrot Stoholmas ekonomikas skolas Rīgā ekonomikas nodēļas vadītājiem Mortenam Hansenam un lūk viņa skaidrojums economics, we would often
2: not so much speak about a strong fiscal policy, but more like a Ekonomikā mēs parasti nerunājam par stingru fiskālo politiku, bet drīzāk par apdomīgu vai ciešu fiskālo politiku. Un tam ir nepieciešami vairāki priekšnoteikumi. Valdībai ir jānosaka savas prioritātes izdevumiem – gan tagadējiem, gan nākotnes. Labs budžets ir tāds, kas nav sastādīts tikai šim gadam, bet arī uz priekšu. Valdībai ir jāņem vērā arī tas, kas maksās par tās fiskālās politikas izdevumiem, tāpēc ir jāceņšas prognozēt stabili nodokļu ieņēmumi gan tagad, gan nākotnēji. Tas neobligāti nozīmē to, ka sabalansētā budžetā izdevumiem ir jābūt vienādiem ar ieņēmumiem. Deficīti ir pieļaujami, taču ir jāpārliecinās, ka šī parādu palielināšanās ir ilgtspējīga. Proti, ka šos parādus ilgākā termiņā būs iespējams atmaksāt. Šajā ziņā valdības atšķiras no privātpersonām. Ja mēs aizņemamies naudu, mums tā ir jāatdod. Valdības darbojas kādu konkrētu termiņu, un tās savus parādus var pārvirzīt. Priekšu, taču mums ir atvēlēti konkrēti 60, 70 vai 80 gadi. Tāpēc var teikt, ka valdībām ir zināmas atlaides. No nu, otras puses šie parādi ir jāapkalpo, un piemēram tagad mēs redzam, ka procent likmes tikai kāpju un parādu apkalpošanas izmaksu paaugstināšanās arī ir jāņem vērā. Otrkārt šādai apdomīgai fiskālai politikai būtu jāņem vērā arī demogrāfija. Piemēram, šeit Latvijā mums ir jāņem vērā, ka nākotnē būs mazāk nodokļu maksātāju, un tas nozīmē mazāku cilvēku, kas palīdzēs apmaksāt valsts parādus. Tieši tāpēc mums tieši tagad būtu nepieciešami vai nu mazāki izdevumi, vai arī lielāki nodokļu ieņēmumi. Un vēl ir svarīgi ņemt vērā šādu lietu. Ekonomika ir kontracikliska. Tas nozīmē, ja ekonomikai klājas labi un patērātāji un uzņēmumi daudz tērē, valdībai nebūtu pareizi uzņemties lielus infrastruktūras projektus. Tieši pretēji, laikā, kad cilvēki tērē maz, ir īstais laiks valdībai tērēt vairāk. Šeit minēšu kaut vai bēdīgi slāvu no Dienvidu tilda būvniecību, laikā, kad bija ļoti augsts nodarbinātības līmenis. Savukārt, labais piemērs bija palīdzības sniegšana koronavīrusa pandēmijas laikā. Rezumējot, jāsaka, ka apdomīga fiskālā politika skatās nākotnē. Tā neskatās tikai uz šo gadu vai diviem, trīs nākamajiem gadiem, tā skatās gadu desmitus uz priekšu. Kuriem ik pēc 4 gadiem ir jācer uz pārvēlēšanu, nav šāda ilgtermiņa fiskālās politikas horizonta.
0: Rezumējot, jāsaka, ka Butānas ekonomika joprojām ir pārsvarā agrāra ar piesardzīgu pieeju industrializācijai, un iemesls tam ir vēlme saglabāt gan dabas resursus, gan arī kultūras mantojumu. Šī slavenā pieeja progresa mērīšanai arī atspoguļo valsts apņemšanos nodrošināt ilgspējīgu attīstību vidas un iedzīvotāju vispār jola apklājību. Laimīgi vai nelaimīgi, to katram pašam spriest, jo Butānas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirkspējas paritātes pašlaik ir aptuveni 11 tūkstoši eiro, un tas ir nu, reizes trīs mazāk nekā Latvijai. Lai cik būtu paēdus, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Bet tagad, kā ierasts, ir pienācis laiks arī desertam, un šodien parunāsim par to, ar ko vēl Butāna ir slavena, par tās vienīgo starptautisko lidostu un līdz pat 2011 gadām faktiski vienīgo valstī. Un runa ir par Butānas paro lidostu, kas ir uzskatām par vienu no izaicinošākajām lidostām pasaulē, un certificētājā nolaisties esot tikai astoņi piloti visā pasaulē. Tā atrodas dziļā ielējās starp Lidos atrašanās 2235 metru augstumā virs jūras līmeņa, Apkārt esošās kalnu virsodnes, kuru augstums pārsniedz 5,5 km rada, visnotaļ unikāli izaicinājumi.
0: Nu, papildus visam tam, Parola Lidos tā ir arī salīdzinot šīs skreiceļš, nepilns 2 km īs. Lidos catrašanās vietas starp augstiem kalniem rada nepieciešamību virzīties pa šaurām un nosēšanās laikā, padarot šo te nosēšanās procesu ļoti sarežģītu turklāt. Iz aizsnošo laika apstākli, stiprais vējš, migla, mākoņa sēga vēl vairāk pārbauda pilotu prasmes, tādēļ tajā nolaisties tiešām drīgs tikai diennakts gaišajā laikā un arī saulainos apstākļos.
1: Jā, un, lai risinātu šīs problēmas, ierobežot un īpaši atlasīt pilotu grupu, iziest stingru apmācību un sertifikātu, kas ir paredzēts speciāli par lidostai. Un apmācību programma ietver un praktiskas apmācības un tostarp arī, protams, lai modelot dažādas scenārijus un apstākļus. Un pilotiem ir dojuma prasībām, demonstrējot prasmes nu, šajā te kalnēnējā reliefā un arī nelabvēlīgajos laika apstākļos. nei
0: Lidosta 1968. gadā tika izbūvēta ekskluzīvi vienkārša helikoptera nolaišanās laukums. Vēlāk gan ar Indijas valdības atbalstu Lidosta tika pārbūvēta un arī vairāk kārt paplašināta. Pirmo starptautisko reizi uz parola lidostu gan izpildīja tikai 2010. gadā un
1: to veica aviokompānija Buda Air. Nu, pašiem butāniešiem gan arī ir divas savu savjo kompānijas, viena valstī piedrošanu, otra privāta, bet nu, kā varat iedomāties, ierobežoties 17. pilotu skaits, arī ietekmē turismu nozari valstī, nu, ņemot vērā lidojumu biežumu un kapacitāti uz paro lidostu, un no tās ir visnotaļ minimāli. Tiek rēķināts, ka līdz šim, nu, principā nedaudz vairāk kā desmit gadu laikā, paro kā lidostā ir uzņēmusi tikai apmēram pusmiljonu pasažieru.
0: Tad, tad var teikt, ka astoņu pilotiem nosēdinājuši vai aizieduši līdz valstī pusmiljonu pasažieru. Bet ar šo te faktu mēs arī noslēgsim šīs dienas raidījumu. Nākamajā nedēļā jau mēs dosimies uz kādu toāku un daudz biežāk dzirdētu valsti, uz Turcijas Republiku. Šo raidījumu mums palīdzēja veidot Richards Plūme un Aleksandra Palkovs uz sadzirdēšanos. nos. Lai izdod. Diplomātiskās pusdienas. Katro otrdienu pusdienos Latvijas Radio viens.